0: Здравствуйте еще раз, уважаемые радиослушатели. Радио Петров» продолжает свой воскресный канал «Неделя». Я ведущий Александр Крупинин. И третья завершающая часть нашего сегодняшнего канала называется «Из жизни идей». Ее подготовил и проведет для вас Артем Гравин, наш ведущий, и я тоже, Александр Крупинин, в какой-то мере поспособствую ему. Здравствуйте. Всем здравствуйте, здравствуйте. здравствуйте. здравствуйте, здравствуйте уважаемые друзья. В, в трех предыдущих передачах мы говорили с вами о свободе. Да. Наверное, все-таки до конца тоже эту тему не раскрыли, потому что тема, конечно, которую вообще раскрыть невозможно и в большем количестве передач. Но я думаю, что сегодня мы будем говорить о вере. Я думаю, что на самом деле некоторые вопросы мы будем касаться снова или так, так или иначе повторять, говорить о свободе, потому что вера без свободы тоже невозможна, и это вещи взаимосвязанные. Поэтому какие-то какие вопросы мы будем повторять, может быть, возвращаться к чему-то, но, может быть, с какой-то другой стороны. Да? Итак, наша сегодняшняя передача посвящена вопросам веры. Что же такое вера?
1: Да, это такой сложный вопрос не только для человека религиозного, но и для человека нерелигиозного. — А, я прошу
0: прощения, угу. Артем, извините. Я хотел сказать, что идет трансляция нашей, нашей передачи на Ютубе, на канале «Радиоград Петров» сейчас, и можно э, не только смотреть нас, но и писать свои замечания, предложения и вопросы в чате этой передачи. Прошу прощения.
1: — Да, я вернусь к тому, что мы начали. Да, действительно, можно писать любые вопросы, и мы будем обсуждать их и о них говорить. Но вопрос веры, который, собственно, можно задать был первым, что такое вера, собственно, это вопрос, в принципе, определяющий человеческое, не только человеческую жизнь, но и человеческое мировоззрение как таковое, то есть взгляд человека на жизнь. Что такое вера? Что для него вера? Кому он готов верить? Готов ли он хоть кому-то доверять? Или он доверяет только себе, своим каким-то упованием, страхом? Что, что, собственно, составляет суть его взаимоотношений с окружающим миром? Ну вот, например, я сейчас сижу э, в студии. Да. Могу ли я сказать, что вне этой студии что-то существует? Такой простой вопрос, да? Вот э, Я скажу, ну да, все существует. Там где-то есть улица ну, за окном, где-то там есть Петербург, за Петербургом, вся остальная Россия, а дальше неизвестно что. Да, мир, хорошо, где-то там космос. Но я могу сесть в такую позу, прищурить немножко глаза, сказать, да это все обман. Как в фильме «Матрица», например, да? Да это все иллюзия. Я этому всему не верю и не хочу верить. Мне это все навязали. Да вообще на улице ничего не существует. Существует только я и мои какие-то там в голове идеи. Вот такая позиция была выражена с эллипсистами в истории философии. Было такое направление, которое утверждало, что если очень грубо, упрощенно его понимать, утверждала, что вокруг, вне моего сознания, все сомнительно, оно, возможно, вообще не существует, и мне не стоит этому доверять. С другой стороны, я могу этому доверять. Я пойду сейчас, закончится программа, я пойду спокойно домой, и я выйду на улицу и буду знать, что там, ну, какая-то такая вот приблизительно погода, я оделся по погоде, я, не знаю, знаю путь домой по каким-то дорожкам. То есть я доверился заранее каким-то там фактам, знаниям, в карте, может быть, если я заплутаю. То есть я кому-то чему-то доверяю. И в своем доверии я проживаю. То есть самое главное, что осуществляется в моем доверии к тем или иным знаниям, голосам, тем или иным людям, это то, что я могу доверяя жить, я могу действовать, я могу идти навстречу тому, во что я поверил в первую очередь. Ведь э, мы очень часто в, в обыденной речи, вообще в каких-то обсуждениях, вопросов веры э, путаем веру с э, какими-то другими способностями человека. Ну, например, мы говорим, что вот вера, она слепая. Это вот такое вот есть суждение, которое говорит о том, что вот человек, вот он во что-то верит, а значит, это вот он принял как-то вот, как говорят, принял на веру, да? Ну, что значит принял на веру? Это, это значит, что он сам себе в голове это придумал, сфантазировал или не проверил, да, что называется. Вот. Соответственно, мы сводим эту веру к некому типу знания. То есть вера — это такое вот непроверенное знание. Если так вот выразить, это кратко. Такое знание, которое мы просто не проверили. Ну, не провели эксперимент, не сделали никакого эм, дополнительного, не знаю, а, ну, не провели эксперимент, не сделали дополнительного испытания этого всего знания, да, скажем так. Либо мы говорим, что вера — это какое-то чувство, вот такое ощущение, вот я верю, вот у меня в, в, в душе что-то там, я прям пришел, например, в храм или пришел в какой-то там город, и вот я почувствовал, что вот оно. Мы свели это опять к чувствам, например, да. И вот э, сведение это к чему-то внутреннему оказывается некой ловушкой для веры, потому что вера оказывается опять чем-то моим, связанной со мной. С моими какими-то сознательными внутренними переживаниями, но не связано никак с внешним ни с чем.
0: И... Ну, внешнее оно же как-то и порождает. Вы пришли в храм, вы да, но... что-то почувствовали, а пришли вы в хлеб и ничего не почувствовали. То есть все -таки... Ну да,
1: но в данном случае, опять же, чувство какой-то и... ответ на что-то да, чувство и знания это все-таки наши внутренние способности, по большей части. Если вот так вот мы упрощенно их понимаем. А вера, как мне кажется, это что-то такое, что внутреннее и внешнее соединяет. То есть что-то такое, что как раз таки позволяет этому внешнему в нас э, каким-либо образом входить, П позволяет этому внешнему э, нам отвечать на это внешне. и идти навстречу этому внешнему или не идти, или сопротивляться ему или не сопротивляться. А, вот, да и опять же я задаю всегда какими-то вопросами, о которых я сейчас говорил, да, о том, что существует ли мир вокруг меня, там, существует ли мир вне Радиоград Петров, существует ли где-то еще. А я говорю да, я отвечаю да и иду в этот мир. Я отвечаю да, и отвечаю на телефонный звонок, я отвечаю да и общаюсь с и так далее. То есть я говорю некое да, которое мне позволяет э, двигаться навстречу, двигаться. И, в принципе, в этом доверии я, в принципе, могу жить. Если бы я ничему не доверял, я бы не сделал ни одного шага, потому что везде была подстава, везде был бы обман. Ну но и опыт. И опыт, опыт конечно. Есть,
0: и, допустим, я поверил. Угу. Допустим, вот в детстве я помню, мне сказала мама, да, угу. что, знаешь, мне было лет шесть, земля круглая, она вращается вокруг своей оси, и вращается вокруг Солнца. Как же она вращается вокруг своей оси, спросил я у нее, если э, я этого не чувствую? То есть вот, то есть, вот она, говорит, она мне объяснила, она тоже не была большим физиком, угу. она мне объяснила так, что она потому, что так, так быстро вращается, что просто человек не способен это ощутить. Ну, допустим, я поверил, а что я мог, что, что может шестилетний ребенок? Я поверил. И с тех пор, вот если, если на самом деле подумать, вот... Вера, вера — это или, или знание, что Земля, допустим, вращается. По сути дела, это вера. Потому что я не обладаю таким количеством знаний, которые могло бы мне подсказать, что вот это правда,
1: да? — Более того, вы проверить не можете. — Проверить я... — Взлететь нет, на корабле... — Проверить... проверить... И то
0: не нема... Есть же как бы общество плоской земли, знаете? Да, мы
1: сейчас об этом и говорим.
0: Да. Они, они показывают, что как почему на корабле взлетают, и все равно оказывается, что Земля это плоская, она не над ним. Полностью все это доказывается, угу. как дважды два это пять, это абсолютно доказывается. Но я, как бы, вот поверил, да, что Земля, она круглая, да. И дальше я начинаю свой опыт, да. К примеру, я. Вот на основании этого я и действую, то есть на основании этой веры я и действую. Я, допустим, лечу в Китай, и вдруг оказывается, что время на пять часов раньше оказалось. Значит, uh -huh. это, это, это я значит, начинаю действовать, это говорит о том, что да, похоже, похоже значит это правда, да? uh -huh. Потом я значит, вокруг земли объехал, оказалось, что один день мы значит добавили, да? Значит, значит действительно это, это, это правда, да? Но вот когда Допустим, путешествие Магеллана совершилось, и там географ, который там был, Пегафетто, он определил, вдруг оказалось, что один день оказался лишний у них, да? И потом на этом построена книга Жульверна «Вокруг света за 80 дней», да? Что человек поспорил, что он проедет вокруг света за 80 дней и не успел на один день, а потом, когда он приехал, оказалось, что оп, точно успел, потому что один день он за счет того, что он вокруг Земли. Я к чему это все говорю? Что вот опыт. То есть, вот ты веришь, что-то поверил, да, допустим, ну, был ребенком, там спорить невозможно. Был поверил, и на основании этого начинаешь действовать. И когда ты начинаешь на основании этого, этой веры действовать, получается, что вроде да, подтверждается. Ты делаешь следующий шаг. Опять вроде да, подтверждается. И делаешь следующий шаг. Опять подтверждается. И, и твоя вера от этого
1: укрепляется. Да? Ну вот да, мы видим некую связь да, ну вот вы, как вы рассказываете, некую связь между активной верой и неким подтверждением, да. которое идет вслед за ним. Мне кажется, в вашем рассказе был очень важный момент, когда вы упомянули в самом начале общество плоской земли. Да. Давайте для ваших немножко поясним. Есть такое общество, в принципе, оно в мире, и не, только, не только в Америке, там в нескольких странах, которое придерживается мнения, что земля плоская до сих пор. И они приводят различные доказательства этому, там, фотографии, материалы какие-то. Почему мне показался этот пример очень важным? Я, этот пример характерно показывает, что э, никакого человека, никакими знаниями, никакими чувствами убедить нельзя. То есть убедить его, пока он сам не проявляет активной веры, вот пока он, не, пока он не верит, вот он не хочет верить, и, не, и он не, не будет... Что бы мы ему не предъявили, какие бы мы ему знания не рассказали, как бы мы ему не, какие бы примеры мы ему не показали, что бы мы ему не рассказали там, с точки зрения ощущений, не передали бы ему, ну, побили бы его, как вот, например, в храм какой-нибудь красивый, скажем, ну, какая там красота, там, да, великолепие, которое может восхитить человека и сказать, а он скажет, вот, скажет, ну... Ну, так. Да, ну, люди сделали. Красиво молодцы, люди красиво, сделали, да. да. То есть, соответственно, очень важный момент веры связан с тем, что человек сознательно и свободно выбирает эту веру. Ему невозможно никак вот обставить его фактами и сказать, ну, уж теперь ты поверь, уж извини. То есть заставить человека сделать необходимой веры, ее невозможно. Иначе бы можно было бы найти эту формулу, например, за 20, 2000 лет христианства, и всех людей в мире сделать христианами. То есть просто при, прийти, тем сказать, вот, вот на листочке, вот смотрите, вот все факты, вам не открутиться, придется вам верить. Это невозможно. Да, Я вот
0: посмотрел вот, наши сказать, дискуссии в Фейсбуке, да, угу. на, на любую тему, то есть на любую тему обязательно возникает дискуссия, и люди начинают друг другу доказывать совершенно противоположные вещи. Да. Там, вакцина – это полезно, хорошо, вакцина – это вредно и плохо. И они как бы спорят, спорят, начинают между собой ругаться, потом друг друга банят, но никто никого ни в чем не убедил, да? То есть одни считают так, другие считают. То есть они как бы изначально считают так, или изначально считают. То есть у них как бы вера уже это где-то у них нашла. На самом деле мы не можем знать, хорошо это вакцина или плохо, на самом деле.
1: Ну а как мы же не берем? Не... Мы не медики, да. Мы можем довериться да, медикам. Мы можем мы довериться не доверить? или не довериться. Да.
0: То есть это как... вопрос нашей как бы, да. сознательного как бы, ответа, да, то есть действия.
1: Конечно, потому что, вот смотрите, если ваш пример с мамой, ну, все-таки мама — это человек очень близкий, и маме доверять, ну, я доверяю, там, вы доверяли, да, вот. А доверять медикам бывает для людей сомнительно, потому что медицина ассоциируется с государством, да. То есть тут вопрос очень такой Конечно, сложный тонкий. Почему Кому можно доверять, а кому нельзя доверять? С чем ассоциируется тот, кто эту веру вещает? Ну, например, церковь, да? веру возвещает, но в церкви есть некие отрицательные феномены, которые люди отталкивают от себя. Конечно. Соответственно, люди видят эти отрицательные феномены, видят что-то такое, что в церкви происходит плохое, и не доверяют, потому что ну, вот они же видят что-то нехорошее, и не, не открывают себе, не доверяют этому. То есть они не готовы э, пойти и сделать активный шаг навстречу той вере, которая, может быть, за этими плохими феноменами скрыта, где-то сзади закрывается или не открывается да, через эти нехорошие какие-то такие плохие феномены. В этом смысле вера действительно — это активный выбор. Это выбор свободный. Вот мы говорили о свободе, и, мне кажется, перейдя к вере, мы понимаем теперь, что свобода как раз-таки позволяет человеку выбрать, во что верить. Вот он, как, как мы сказали, он неубедим. Вот сколько там, я могу упереться и до, до последнего там, от отстаивать свои мировоззрения, там, или в Фейсбуке, как вы сказали, да, или э, в личной беседе, или еще где-то. Да, да, если во мне нет вот этого минимального ощущения того, что, минимального сомнения в своих убеждениях или минимального э, отклонения, вот если вот в эту точку не, этой точки нет, то тут бесполезно. Вот. Абсолютно. И в этом смысле вера, с одной стороны, является такой вот... Э, Характеристика человека, которая позволяет быть ему личностью в какой-то степени. Вот он действительно свободно выбирает. А с другой стороны, это вещь очень рискованная. Когда человек доверяет, а мы уже, как сказать, убедились в том, что доверие ⁇ это такая вещь, ну, может обмануть.
0: А, другой, а другого да. выхода нет в конечном счете. Да. Потому что Вы... человек не сможет существовать, Конечно, если он да. не будет верить, что... Вот за стеной у нас там Санкт-Петербург, а, а, а ему надо идти домой, да? А если он скажет, я этому не верит. он, он я... не сможет не сможет никаких, ни с кем не коммуницировать, ни с кем не сможет, не, суще, не существует, вообще не может, не сможет ничего делать, да? Да, да. Или, допустим, ему дают тарелку супа, а он не верит, там съедобно это или несъедобно. То есть он, он же не знает, что там налито. Да? В он конце пришел, концов, там... я
1: не знаю, не ждет ли меня на улице стая бандитов. Как... тоже неизвестно. Да, то есть я доверяю, что государство охраняет Санкт-Петербург. что да Я доверяю, что, что
0: Господь меня охраняет. Гос... Ну... Государство я не доверяю. Ну, что...
1: так или иначе, да. да. Мы доверяем, как сказать, и государству немножко, ну, потому может, что все-таки да, мы верим, что полиция есть, что тут все-таки хоть как-то они наверное, что-то контролирует. Ну, может. Но это отдельно. Но это другого разговора... выхода, опять же, нет. Да, да, но мы, можете... мы можем закрыться в этой студии, не да, выходить я из нее вот, и ждать конца света, как да, поступают некоторые да, секты, да. такие вот эсхатологического характера. Так вот, я говорю о том, что вера — это вещь рискованная. Как только я чему-то доверяю, я рискую, потому что я знаю, что я не вижу результата заранее. Вот если бы мне заранее положили на блюдечке результат, сказали, вот ты доверь, а вот тебе будет вот такая-то награда. А вот, ты поверь, а вот ты к этому придешь. А, 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 вот...
0: кто, а что будет в этом, на этом листочке, это тоже неизвестно, верить этому или не верить. Да, это, это,
1: это мы, это мы сейчас говорим о, о, о реальной ситуации. Да, а теперь такая гипотетическая Две. ситуация. Ситуация гарантии. Да? Вот человек очень любит гарантии. На самом деле всякий человек очень любит, чтобы ему заранее сказали. Да. Вот, э, Если мы говорим о религии, например, человек очень любит, э, любой человек хочет знать, что же ему будет за царство небесное обещано. Что же обещано ему за то, что он, например, будет молиться. Что же он получит за то, что он будет... Э, ходить в храм, вот, чтобы ему точно, конкретно по пунктам сказали вот это, то-то, тогда он готов. То есть это, это позиция недоверия, это изначально позиция неверия, это изначальная позиция, ожидающая, что ему докажут, покажут, докажут, да, что, во что нужно верить. Так вот, мне кажется, что вера — это не об этом. Вера как раз-таки о том, когда человек идет навстречу чему-то, что он еще пока не знает. И я пытаюсь это подвести к истории, к библейским историям библейским историям, которые в первую очередь связаны с определением апостола Павла вера как э, уверенность в вещах невидимых. Уверенность в вещах невидимых. Что же за уверенность в вещах невидимых? Если мы посмотрим на библейскую историю Ветхого Завета, вот изначально, да, и возьмем одну из историй, всего лишь одну из историй, историю Авраама, и да, отец всех верующих. Да, да, да история Авраама, которая, если рассмотреть ее совершенно кратко, она поражает тому доверию, той вере, которую Авраам собственно, выразил по отношению к Богу. Ведь история начинается с того, что Авраам, в принципе, хорошо жил. У него было довольно-таки большое там, хозяйство, если мы можем современным языком это называть. Там, ну, все, все у него было хорошо. Да. И тут к нему приходит голос Бога и говорит «Иди, далеко-далеко» в ту страну, там, да, и, и просто иди, да, вот. И вот, взять и все бросить. Бросить свой, там, народ, бросить свою культуру, там, бросить свои обычаи. В конце концов броситься в путь неизвестно куда. Ведь раньше не было никаких самолетов, поездов, там, да, машин. Это пешком идти, да, пешком пройти через какие-то пустынные земли. Да, это, кстати, удивительная история, mm -hmm. потому что вот
0: Авраам, он, они там жили в городе Ур, да, mm -hmm. и там было почитание Луны, да, э, да, сказать, да, все да. это традиционная религия магическая, да? А ему, говорят, а, а ему говорит кто-то, о ком вообще он никогда не слышал. То есть, то есть врывается в его жизнь нечто вот, такое? Как... Вот, вот как это? Вот, в виде чего? Это же не то, что какие-то голоса какие-то он слышит.
1: Ну, я думаю, что мы что не можем это слышит? описать вот, чувственно. Да, вот это потому интересно. что если бы мы описали это чувственно, это опять же было низведение Бога до какого-то такого нашего уровня. Вот Мы бы его а, могли бы... Ну, Слишком уж конкретно описать. А я думаю, что опыт Авраама это опыт э, довольно такой мистический, наверное. Опыт такого высочения обстоятельств. Я не знаю, в каком виде Бог ему явился. Это большой вопрос. Да, вот это То, интересно. что Ветхий Завет пересказывает эту историю, пересказывает не как репортаж. Никакой журналистики тогда не было. Это пересказ через да, несколько... Через много, через много веков. веков переписчиками конечно, нет, нет. с художественными приемами характерными для, да, для той культуры той эпохи. Это другая история. История того, что каким-то образом может быть, с течением обстоятельств, может быть, введением, может быть, голосовым каким-то образом. Но Авраам узнает, что ему нужно идти. И он встает и идет. И вот эта вот уверенность в том, что он идет в правильном направлении, потому что он не знал, к чему он идет. Он не знал, что его там ждет. И там еще ждали его другие испытания совершенно. Вот вот... Он идет. Вот, вот это движение к неизвестному, движение к доверию, к тому, что там, откуда ему появился голос, действительно что-то настоящее, действительно что-то стоящее, действительно что-то такое, кто-то такой, кому стоит доверять. Вот этот, мне кажется, есть акт, акт веры. Это поражало Киркегора, например, да? Да. когда он писал «Свой страх и трепет», он говорил, ну это просто абсурд. Как можно взять и довериться Богу, который вот взял и ворвался в твою жизнь? Ну, абсурд Авраама ждал и дальше, да? Да, но там самая да. интересная это история Это даже. Раз... Э -э Эта да. история не самая интересная. Не да. самая интересная. Да. <смех> <смех> интересная история дальше, когда Аврааму, когда он уже был далеко не молот, обещают сына. И даже это не самое интересное. Да, это, это, это не самое интересное. Но это тоже для нас абсурдно в таком возрасте, в котором был Авраам. Я сейчас пытаюсь ну, вспомнить. Для Сары это было
0: абсурдно. Да, а я это...
1: пытаюсь вспомнить примерных возрастов. у меня почему-то вылетело До сто лет. Да, то есть это очень это уже старые люди, которым обещать детей ну тоже довольно-таки абсурдно. И тут Авраам доверяет. Но самое страшное, наверное, и самое то, что поразило Киркегора, это то, когда Аврааму Бог говорит «иди на гору и принеси его в жертву теперь этого сына». И вот это вот самое страшное. Авраам здесь мог засомневаться, но «Ну как так? Это Ты мне привел сюда, в эту страну. Ты, обращаясь я к Богу гипотетически от лица Авраама, говорил мне то, что дашь мне этого сына, и теперь ты мне говоришь идти его и зарезать? принести его в жертву. И вот а, этот момент, момент связанный с тем, что здесь Авраам ну, мог бы смладушествовать, да, мог бы Конечно, там, да. скрыть этого сына, там, сбежать с ним обратно в, в Ур, там, я не знаю, еще что-то, все что угодно сделать. Он идет на эту гору и ведет туда Исаака. Разные могут быть трактовки всей этой истории. Конечно, там есть религиоведческие трактовки, но нас сейчас не интересует. Нет, нет, нет. Нас интересует нет, вопрос нет. того, что Авраам поднялся на эту гору, что Авраам положил Исаака, по сути своей, на жертвовник, и тут Бог его остановил потому что Авраам доверял Богу. Ну что,
0: да, что интересно, Киркегор пишет, ладно, говорится, ну ведь вот представить себе, что вот в современной да, жизни какой-нибудь человек возьмет своего сына, да, скажет, что мне Бог сказал его уничтожить, да, убить. Да, да. Повезет его и убьет, да? допустим. Вот как, как вообще окружающие люди относят, отнесутся к этому человеку, да? И вот, значит, ну, сумасшедший дом это минимум, что могут его, да, сейчас же бывают такие люди, которые говорят, там типа, вот, у меня там да, было да, какое-то да, видение, надо да, там пойти да. кого-нибудь
1: убить. — Да
0: а и в, и в те в те времена ведь тоже не, не было такого, чтобы сыновей убивали вот так вот и вот он же думал, что скажет его ближние, что скажет его жена, что скажет вообще
1: конечно то есть чужих мне не столько и
0: соплеменники
1: что, да которых он там то уже есть он, он будет выглядеть ну
0: скажем прям глупым сумасшедшим
1: и, и более того он будет выглядеть язычником, который приносили в жертву людей то есть да. это ладно там его может быть с племени этого не происходило но в окружающем мире да. В жертву Буал, людей это, приносили да. язычники. То есть Аврааму, по сути, испытывают до, до самого основания, до самых корней, до самых, не знаю, мельчайшей точки, которую можно найти в нем, потому что это испытание очень высокое. И э, в этом смысле э, Авраам, конечно, делает тот шаг, который ну, мало кто из нас может сделать. Это действительно шаг, который открывает народ, да, народ Божий, да, открывает вообще в, способ, возможность доверять Богу. И вот это такое доверие, такое вот стремление к Богу, такое направление к Богу оказывается вообще, в принципе, мне кажется, основанием всякой веры. Может быть, Бог с каждого из нас, если мы говорим о проблеме веры в религии, да, может быть, Бог с каждого из, нас, каждого из нас спрашивает в меньшей степени, предлагает нам меньший выбор, предлагает нам меньший меньший риск в этом смысле. Ну, не как Аврааму, да? Ну, да. Вот. И не, не, и не, но и меньшие гарантии, скажем так, да, но и меньшие обетования. То есть то, что он обетовал Авраму, обещал Аврааму, конечно, ну, там, народ, да, вот это вот то, что он будет отцом, да, да. да народа вел, великого, да, великого да. народа, это, конечно, обетование высокого порядка. Но с другой стороны, Авраам не знал, что же это за народ, а почему он должен быть, а что это за вообще. И, зачем ему это нужно? Народ было, через, и никаких гарантий, да, лет, да, кто его узнает, там... что это был за голос? А вдруг показалось, да, что да. называется. Вот как вот можно было подумать, а вдруг показалось? Вот я все это время шел, что-то там показал. Ну, вроде как, есть подтверждение приходит, конечно, там, я пришел в эту землю, сын все-таки родился, но вот этот момент с убийством с возможным убийством Исаака — это момент кардинального вопроса. — Видимо, видимо все-таки вот то, что подтверждалось до того, вот
0: это повлияло на, на то, что и, что и он все-таки пошел на этот шаг.
1: Вот тут был один момент интересный, вот эту историю об Аврааме Исааке, э, пересказыв... есть, есть пересказ этой истории в таком фольклорном варианте в... на Ближнем Востоке. В фольклорном варианте э, эта история пересказывается неким небольшим дополнением, что пока Авраам поднимался с Исааком на гору, Ему постоянно сопутствовал сатана и всячески его искушал, чтобы он не дошел до этой горы, собственно, до той и до той цели, которая вот его до самого убийства. И показывал ему, ты не можешь пройти гору, ты не можешь пройти реку и так далее. И самое важное здесь в этом пересказе оказывается финальный, финальная сцена, когда Авраам э, кладет Исаака на жертвенника, и сатана говорит, ну все, Авраам, все понятно, вот ягненок, которого сейчас бог поменяет, положит, Я, с, с, ты выиграл. И вот в этот момент в этом пересказе Авраам все равно заносит нож, и, и в этот момент и все-таки кладут. То есть Аврааму нужно было, несмотря ни на что, несмотря на всякий обман, поверить в это все, на возможный обман, на возможно на то, чтобы, так сказать, ну, ему сказала, ну все будет, вот даже гарантии тебе есть, не делай этого, да. Но даже отказавшись от этих гарантий, Авраам делает так, как ему говорит Бог. И в этом смысле Авраам действительно, он не знает, для чего это вообще происходит. То есть тут никакого обетования нет. Зачем теперь его убивать? Зачем убивать сына? Да? Авраам уверяется действительно в вещах невидимых. Он не знает, для чего это нужно. Он не, не понимает, он не видит, не осознает а, того, для чего Бог это делает. И да? этот, этот момент, оказывается, мне кажется, наиболее важным. Мы можем вспомнить новую Заветную историю о Фоме, да? о том, как Иисус Христос пришел вначале ученикам, один апостолом, да, показался, а Фома не поверил. Не поверил вплоть до того момента, пока, до того момента, пока вот не вложил перста да, в его раны. А так и нет.
0: Так и он не вложил в перста,
1: а, ну, пока не, ну Пока ему не, предло, не, предложили. не предложили. Пока он не увидел. Да, да. вот Пока вот не увижу, не поверю. Ну, на что он, Господь ответил ему, блажены те, кто не видели, но уверовали. То есть Господь предлагает поверить до того, как ты можешь непосредственно пощупать, осязать. До того, до момента опыта, до, до непосредственного чувственного переживания тех или иных реалий. То есть как раз-таки вера ⁇ это первый шаг. Это шаг со стороны человека к тому, во что можно поверить. Нет, ну, все,
0: -таки, все -таки, мне кажется, первый шаг должен быть со стороны Бога.
1: Ну, я значит. имею в виду, да, вера человека. Не вера а. Бога, мы же говорим о человеке. Конечно, первый делает шаг Бог, он его как бы зовет. Может, а так? вот дальше, извините, вот ему положить на блюдечки все готовое рассказать ему что вот так 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 сделаешь и так будет готово но ну, это конечно что... да это конечно не так тогда бы бог был не нужен зачем тогда Бог Тебе результат дайте ему сразу, рай царство небесное, и Бога тут уберите. Вот. Соответственно, тут именно момент доверия, момент того, что к Богу можно идти, что Бог зовет, а ты к Ему отвечаешь, не ожидая заранее никаких вот э, таких гарантированных, э, каких-то гарантий, каких-то э, заранее проговоренных истин, да, которые вот, будут точными, которые будут э, убеждающими, доказывающими. Вот что-то такое.
0: Меня больше всего во всем этого интересует как раз вот этот момент, я ее уже, уже спрашивал один раз, и опять возвращаюсь к этому. Вот этот момент именно э, первого Божьего шага по, по отношению к человеку. Да, вот, должен быть какой-то, и он есть, как этот, этот шаг Бога, который ему как-то открывается. То есть в том или в другом виде, да, что человек вдруг начинает ощущать, что все вот то, что я жил до сих пор, это было пусто, скучно, неинтересно лишено всякого смысла, лишено всякого вообще основания, что вот жизнь настоящая — это жизнь в Боге, да? и человек, Бог ему показывает что-то, он может показать ему, я не знаю, кому-то он показывает там Харалбаха, да? угу. кому-то, вот отец Петр Мещеринов говорил, да, что... Да, — да, да.
1: у него нужна музыка. — Да, что,
0: вот он ощущил, ощутил, что Бог есть, когда он услышал там, классическую музыку, вот Кому-то он показывает лицо какого-то вдохновенного человека, кому-то он показывает... Ну, не знаю, там через разные, совершенно разные. Но вот этот вот шаг, он обязательно должен быть, мне кажется. И он, у каждого человека он обязательно есть, мне кажется. Иначе не мог, Бог не может обойти просто человека и не, не дать ему этого, не, дать ему это, не показать ему чтобы человек по уверовал. И э, если Бог... Если человек как бы не видит этого или не хочет этого видеть, или ему это не близко, не интересно, то тогда, конечно, Бог его не насилует, а оставляет в покое.
1: Да, но человек, как мы говорили, как вы уже сказали несколько раз, все-таки сначала верит, а потом получает некое все-таки знание. Это невозможно просто верить в чистом виде. Все равно мы некое опытное подтверждение тех, кто доверяет, и мы все равно немного проверяем так или иначе. Конечно. Знание идет след за верой. Мы так, так, так или иначе так и происходит. Ну, например, того же Авраама все-таки сын рождается. Он под, получает подтверждение, обетование совершается. Да? А, и м, Фома все-таки видит раны конечно. на теле господа и каждый из нас все-таки там даже выходя на улицу все-таки видит что там нет бандитов или там ну что-то в этом роде да или соответственно или есть да? но так или иначе мы друг друга доверяем мы, мы доверяем но проверяем соответственно вера и знание это такие вещи которые идут рука об руку хотя конечно в истории философии в истории богословия были разные мнения по этому поводу то есть были мнения которые говорили о том что знание это вообще ненужные вещи. Ну, в принципе, такое мнение сегодня встречается. Знания не нужны. Да, ну, в церковной среде такое бывает. Зачем нам все это знать? Зачем нам все это читать, все эти книжки, там, Библию зачем нам читать? Зачем? Вот Боженька есть и хорошо, да? Ну, я понимаю, что я сейчас, может быть, излишне нет, иронизирую. Нет, нет есть да, такой да, подход, да, действительно,
0: вот. ну... Понимаешь, есть люди разного как бы есть уровня, люди уровня пар... развития, да. и кому-то кому нужно что-то читать, кому-то, может быть, действительно и Конечно, бесполезно, готов к тому, да, чтобы да, там но, читать, читать а ты... Сергия Булгакова, к примеру, Ну, да.
1: ну если не в Сергея Булгакове дело, как вы понимаете. Естественно, что мы говорим хотя бы о базовом, о Евангелии хотя бы. Ну, Евангелие, может быть, нужно было. Как минимум, это некое знание, которое как минимум можно прочитать и узнать. Конечно. С одной стороны. С другой стороны, есть люди, которые говорят, что верить не нужно только знать. Вот я сейчас прочитаю все богатство в Восточной Церкви, Что? от основания. Вот тогда посмотрим, правильно оно или неправильно. То есть это некий другой да, <с смысл, <с. связанный с отрицанием веры, но с провозглашением знания. Такое, такое тоже было в истории мысли. Это была рационалистическая мысль, философия философии она выражалась, и, соответственно, тоже люди такого типа тоже встречаются. Есть люди, которые говорят о двух типах истины. ну В истории средневековой философии это было имела название «теория двойной истины». Сегодня в обыденном сознании мы говорим, что есть истина нормальная наша, обычного истинного знания, и есть истина веры. И вот мы живем в мире по истинам мира, а в, в храме по истинному по христианству, например. То есть когда мы делим свою жизнь на две истины. Ну, например, я э, в взаимоотношениях с, с окружающим миром по одним законам действую. да, То есть я знаю, что здесь нужно... там так-то схитрить, здесь нужно так-то подумать, здесь нужно так провернуть. Потом прихожу в храм, но тут уж я начинаю действовать по-христиански. Да, то есть я, я разделяю там... на две истины, скажем так. День... Вот. Денежку храму да. даю за то, да, что Да, то есть меня, я делю себя, все, да? опять же, на, на две части. Соответственно, я опять разделяю веру и знание. Да, такая теория тоже была, я сейчас очень огрубил ее, конечно, <свы> да. <свы> конечно. да. Теория двух истин, она немножко сложнее и, и интереснее в этом смысле, которая относится к средневековому авероизму и другим направлением средневековой философии. Вот. Но так или иначе, любое разделение Но веры разделение и знания... — Разделение
0: сакральное и профанное. Да,
1: — Да, да. Любое разделение веры и знания, любое умаление одного по отношению к другому порождает какие-то, как мне кажется, нехорошие последствия. То есть человек становится каким-то ограниченным в этом смысле. Он то не доверяет, ну, то есть параноидально выискивали какие-то там да, вот себе доказательств и гарантий, то наоборот, не проверяет, а кидается, верит во все. Вот ему что не скажи, он, так сказать, поверит. Да? Вот такая так называемая слепая вера, вот о том, о чем я говорил, что человек, который вот, любой проповедник сейчас придет, если он будет хорошо говорить, красиво говорить, поверим. Все, что он, он скажет, Пойдем за ним. Соответственно, вот, вот это отсутствие критического мышления, минимального, хотя бы минимального критического мышления, это тоже, как бы, мне кажется, опасная вещь, довольно-таки в этом смысле. Mm -hmm. вот. и, и разделение себя на две истины, да? Вот, но ну это же вообще, в принципе, для психики, мне кажется, очень да, вредно. Это шизофреническая Да, это такая шизофреническая это вещь. сплошь
0: и рядом, на самом деле. Ну,
1: оно всем нам присуще в разной степени. Мы периодически впадаем в эти состояния. Я не говорю, что мы тут сидим святые, идеальные, вот и живем а, только правильным. Нет, в, ну, мы в, хотя бы понимаем, да. что да.
0: мы, когда мы делаем правильно, когда да. мы делаем неправильно. Мы делаем неправильно, мы иногда не можем от этого удержаться в силу тех или иных своих слабостей. Но, во всяком случае, мы понимаем, что... Вот, Здесь, мне здесь кажется... мы нехорошо не, не поступаем, да, и потом исповедуемся, например. Вот.
1: Ну вот, и эти крайности, как мне кажется, породили в том числе не только у отдельных людей, но и в целом в европейской культуре ряд прецедентов. Ну, например, мне кажется, что вообще появление такого явления, как атеизм, как материализм, это явление связано с превалированием знаний над верой. То есть когда эти люди, в принципе, начали отказываться от доверия чему-то, да? отказываться от веры в какую-либо... Ну, по разным причинам. Не, по, не только по своей воле. По, по, может быть, по состоянию культуры, по состоянию церковным, По разным причинам отказываться от того, чтобы доверять, да, доверять Богу. Но захотели только проверять. Вот. С другой стороны, есть движение различных мистиков, я имею в виду, например, пятидесятников или еще каких-то мистиков, которые готовы верить без проверки или каких-то там таких наивных людей, которые, наивные мистики, скажем так, которые готовы идти за любым, так сказать, харизматичным пророком, который появится. То есть, соответственно, это не только человеческое явление, но и культурное явление в этом смысле. И поэтому, мне кажется, очень важным для христианина, для человека, который следует за Христом, вот эти две вещи, веру и знание, каким-либо образом в своей жизни совмещать. То есть, с одной стороны, не бояться доверять, Богу доверять, как, каким -либо, как, он, как бы он действовал. да, То есть, он может действовать через людей. То есть, например, какой-то человек тебе сказал, а ты ему доверяешь. Через события, через ситуации, через какие-то, не знаю, ну, какие-то вот... С течением обстоятельств, наверное, да. Но, с другой стороны, на опыте чувствовать, какие последствия несут за собой это доверие. То есть доверие происходит, человек доверяет и в том числе проверяет. Вот он чувствует, что во мне что-то изменилось. Да, что-то действительно меняется в человеке. И он это может пережить, это может ощутить, это может каким-либо образом оценить в конце концов, да? увидеть, что, например, вот я доверился этому человеку, а после этого у меня тар-тарары, все понеслось. Да, такое может быть. А может быть наоборот. А может, я доверился этому человеку и понял, что вот ах, вот во мне столько всего поменялось. Ст... Это
0: тартаролин не имеется в виду, в смысле, там, какие-то материальные потери.
1: Конечно. Я имею в виду душевные. Душевные, да. Душевные, есть, да. Конечно, да. Я сейчас не имел в виду потерю денег там, или работы ну, да. какие-то такие вещи. Нет, конечно. Вот. Соответственно, я говорю о том, что мое доверие всегда связано с тем, что я каким-либо образом проверяю, оцениваю. Для этой оценки нужны какие-то критерии. Вот эти критерии я, опять же, доверяя, беру, например, из традиции из какого-нибудь, не знаю, там, ну, в, то, в то, что во мне уже установлено, некое знание, некие чувства, которые я переживаю. То есть я могу внутренним своим голосом, внутренними своими ощущениями, внутренним своим мышлением как-то все проверять. И вот мне кажется, это важный момент. Первичная вера. За ним идет знание, и они всегда вместе. Вот этот момент утвердить для не то, чтобы утвердить, а как бы проговорить его очень важно, потому что мне кажется, ну я как сейчас как будто проповедник говорю, да, <laughs> вот в такую роль вступил, но я бы хотел просто заявить, что это моя позиция такая, да, вот я сейчас выражаю свою позицию, вот ее можно не разделять, с ней не, можно ну, спорить. Ну, а да. с чем то спорить? Да. Спорить, да. да. конечно, с вот. чем.
0: Это такое есть была такая книжка, я читал ее здесь на радио, записывал. Такой был иранский иранский деятель uh -huh. по фамилии Селахварзи, uh -huh. И вот он был очень... Э, ну, такой человек, который искал, искал Бога. Вот ему нужно было найти Бога. Да? Он, uh -huh. да, он обращался к суфийским мистикам. Uh -huh. э, ну, что-то вот все что-то не то было. Не, не было Бога во всем этом. Потом он приехал жить в Норвегию. Там, в результате там революция была в Иране. Там всякие события. Ему пришлось эмигрировать. Он приехал в Норвегию попал в секту ну, uh -huh. и таких каких-то вот таких uh -huh. ну, вот uh -huh. неопротестан, неопротестантов, которые, на которых сходил Святой Дух. И вот, э, значит, собирались они на собрание, значит, каждый там по очереди выходил, и э, Святой Дух на него сходил, он начинал там вещать на разных языках, там, плясать, там. Вы, выход, выходил в селах Варзи, и не сходит на него дух. Вот он стоит, как бы, ну не сходит. Все, значит, все, все вокруг, все вокруг, все, все вокруг сходят, сходит, сходит uh -huh. дух, да? На одного его не сходит. Ему тогда говорит один из участников этой э, секты, он да, говорит: помоги духу, ты помоги, начни там сам что-нибудь сплеши, там вот немножко, и там получится. А он нет, он, говорит, понимаешь, потому что он, э, ну, он искренне, то есть он по-настоящему, он, он, он как бы не игрой, не игрой занимался, uh -huh. да, а м, хотел дойти до сути этого дела и найти Бога, да? uh -huh. А эти люди, они вот все-таки старались Богу помочь, и как бы сами, вот, сами, сами вроде как бы и uh -huh. верили, и сами как бы вроде и м, это, это и создавали, эти события, понимаешь? то есть, ну, такая вот, такая как бы вера такая, не, ну, не до конца, то есть а он как бы шел по своему пути, вот, ну, может быть, как Авраам. То есть он шел вот по, по тому пути, куда его Бог посылал, он шел и, и, и хотел до сути, то есть, чтобы было все по-настоящему, по правде.
1: Ну, это, ну, такой, ну, это такой вот постоянный поиск некого доверия, да, он постоянно пытался Он довериться. хотел найти
0: Бога, угу. и в конце концов, он нашел, когда он в силу каких-то обстоятельств попал где-то в Грецию или на Кипр, сейчас не помню. И ему пришлось ночевать в, православ, в православной церкви, там иконы были такие, там все было росписи греческие, uh -huh. и вот он там ночевал, и вот, вот в этот момент он почувствовал, что да, вот он нашел что, ну как иранцу как бы православную церковь найти довольно сложно, невозможно то есть, uh -huh. то есть надо было провести его, Бог его провел через все эти испытания там через революцию, через там, преследование, через эту Норвегию через эти там пятидесятников. и угу. в конце концов он попал вот каким почему-то он поехал в эту грецию, ну по каким-то делам и вот случайно оказался в этой церкви и э, там обрел бог да, в этом смысле очень. И то это было еще не конец, потому что ему еще нужно было как бы. Ну, это, этого недостаточно, ему нужно было обрести как бы полную веру, сознание, там, креститься, там, чтобы его научили. Там это еще целая ему предстояла огромная эпопея с большими проблемами, со сложными, с искушениями всякими. В общем, очень интересно, вот именно в плане поиска веры. Книга я всем рекомендую наших слушателям.
1: Да, но тут вот интересный момент в, этом, в этой книге, в этом пересказе. Я не читал, честно говоря, но я, наверное, обращусь к ней. А, а, интересный момент в том, что действительно вот это вот призвание Бога и попытка найти в, в нас, в каждом из нас эту веру, она принципиально индивидуальна. Да она у кого-то может быть короче. Вот как, например, апостол Павел к нему вот он является, да, вот просто открывает и говорит, вот он я, увидь меня, да. И тут вот хочешь не хочешь ну конечно можно было там закрыть глаза и сказать да я проживу да но с другой стороны есть другой момент да когда человек через кучу испытаний может быть это испытания будут э, внешние там война революция какие-то там болезни родственников или собственные болезни или душевные испытания, когда человек сам сомневается, там, его ломает с точки зрения его внутренних переживаний, может быть, он обманывается, может быть, его, не знаю, какие-то страсти гнетут, да, и так далее. Но так или иначе он все равно вот через какие-то вот такие лабиринты сложные все равно слышит этот призыв. Он пытается от одного уклониться, от другого уклониться, но доверяя как вот просто смотря в направлении к Богу, да, как мы в одной из прошлых передач говорили, эту притчу приводил, что нужно лежать в направлении к, к Царству Небесному. Так или иначе, через вот эти вот все извилины, через эти повороты человек все равно этот голос слышит. И этот призыв, это доверие может быть э, связано с разными испытаниями. И вот только по человеку, ну как Иов, да, история, история Иова, которую мы могли бы тоже вспомнить. да, Уж кого-кого, а вот у Иова э, испытания были, ну, не знаю, наверное, одни из самых сложных. Да. Вот тут э, поверить в то, что Бог действительно есть, учитывая, что я все потерял, и семью, и, там, и, 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 и друзья на меня насмеялись и наплевали, вот как, как, как это произошло с Иовом. И вот все равно Бог присутствует, и к нему обращается да, там, в какой-то момент. «Ну, что же ты? да? Вот, что же ты, почему так произошло? Да Соответственно, у всякого этот путь разный. Извилистый, неизвилистый, короткий или длинный. И в этом смысле, мне кажется, здесь важным оказывается не этот путь, а путь может быть разный, а то, что доверие, которое я отвечаю Богу. И чтобы все и чтобы все
0: было по серьезному то есть, да. то есть не, не надо помогать Богу да, там стараться как-то не надо за
1: него придумывать, придумывать его веру, его голос да
0: да. да 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 это тоже характерно для, для нас что мы как бы стараемся вот, там, вот, вот я увидел какую-то примету там, да, там, угу. и вот это Бог мне дает что-то такое это все
1: это Все, вот э, а, я помню а две обман, строчки ты. из отца Сергия Кругового стихотворения я сейчас полностью его не вспомню, но там были такие строчки Прости, что я в молитве лицемерил и за тебя додумывал ответ. Вот, 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 вот. Вот. То есть, когда за Бога додумываешь ответ, вот ты ему молишься, а ответ за него придумываешь. Вот он так должен мне ответить. Или вот он мне так ответил: Вот не нужно, как мне кажется, и важно за Бога не придумывать ответ. Он Потому это... что,
0: когда Бог захочет довести до тебя что-то, он доведет это однозначно. Да? Конечно, никаких конечно. Сомнений. Тут, тут уже Сомнения. будет никаких сомнений
1: никаких не, будет. не будет. Как у, у Авраама родился сын, он родился. Это не какое-то видение, это не какая-то галлюцинация там, или еще что-то в этом роде.
0: И, видимо, то, что Аврааму как бы дал он указание, чтобы он этого сына принес в жертву, mm -hmm. это тоже было, наверное, однозначно. Да, это было... Это было так, что невозможно было, если бы были какие-то сомнения, то, наверное, Авраам бы сына своего не потащил, да, никуда. Конечно, да. Ну что, время нашей передачи подошло к концу, да, к сожалению. Наверное, я думаю, мы еще продолжим. Конечно, конечно, мы только начали. Это мы, Артем Гравин, Александр Крупинин в передаче Из жизни идей обсуждали сегодня вопрос веры. Огромное спасибо.
1: Давайте верить. Всем всего
0: доброго. Будем на следующей неделе ожидать новой встречи.